0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit ex handballnationalspielerin
1: Anja Rösler. Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und schaue gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt. Und heute habe ich einen Gast, der kann richtig gut mit Kugeln, ist Olympionike. Außerdem meistert er quasi täglich den Spagat zwischen dem Leistungssport und einem Vollzeitjob und hat dazu noch eine ziemlich große Leidenschaft für alte Autos. Darüber will ich natürlich unter anderem mit ihm sprechen. Er ist Kugelstoßer. Tobias Dahm, hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute Zeit für mich gefunden hast. Ich schätze mal, dein Terminkalender, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, ist brutal voll.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, es ist brutal voll, aber mit einiger Zeit Vorlauf kann man doch dann einiges organisieren und es hat jetzt ganz gut reingepasst.
1: Das ist schön. Bevor wir richtig loslegen, stell dich doch einfach mal kurz selber vor.
0: Ja, wie schon im Intro erwähnt, mein Name ist Tobias Dahm. Ich bin Leistungssportler, Kugelstoßer und nebenher arbeite ich noch Vollzeit.
1: Genau. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, du bist sehr vielseitig und... Du wirst bald 34 Jahre alt, darf man sagen, auch bei einem Mann, oder?
0: Ja, ja, ja kein Problem, ist ja so.
1: <lacht> ja. Du bist schon ein ziemlich erfahrener Hase in deinem Sport, hast unglaublich viele Titel und Vizetitel gesammelt, warst 2016 sogar Deutscher Hallenmeister bei den Olympischen Spielen in Rio, warst du auch noch dabei, hast EMs und WMs mitgemacht. Was würdest du sagen, war so das schönste Erlebnis, das du hattest?
0: Ja, ähm, definitiv ähm, die Teilnahme an Olympischen Spielen. Ich denke, das ist... Äh, von allen Leistungssportler mal das Ziel daran teilzunehmen. Jedoch ähm, war auch schön, äh, quasi in meine Bettung zu stoßen. Damals in Sassnitz, die 201656 war auf jeden Fall auch äh, ein Erlebnis, weil das ähm, sich eigentlich schon angebahnt hat, aber nie so klar war, wann das passieren konnte. Und dann war es doch ein bisschen unerwartet.
1: Nehmen wir uns mal ein bisschen mit, im Training stoßt man da so 20 Meter einfach mal kurz und, und es ist schwierig, das in den Wettkampf zu kriegen, oder ist es wirklich was richtig Besonderes?
0: Ja, das ist so typabhängig. Also ich bin jemand eher, der die Spannung braucht und das äh, Duell Mann gegen Mann. Ähm, mir fällt es auch leichter, in Wettkämpfen äh, Leistung zu bringen, wo die Gegner eine höhere Leistung bringen, ähm, wie einfach so weit vorneweg zu sein. Ähm, und ich bin kein Mensch, der weit stoßen kann im Training. Also ich glaube, wenn ich im Training mal 19,50 Meter gestoßen habe, dann war es schon weit.
1: Okay, verstehe. Ich meine, es ist ja auch besser, im Wettkampf richtig da zu sein, als im Training am Ende.
0: Ja, definitiv. Das ist das, was zählt und das ist das, was die Leute sehen. Es gibt viele Athleten, die sagen, dass sie haben im Wettkampf äh, im Training weit gestoßen, was durchaus möglich sein kann. Es gibt auch so Typen, die können das gut, die können eigentlich so gut mit Druck umgehen und so, aber es bringt ja nichts. Ich meine, der Wettkampf der wird so gemessen und alles andere ist uninteressant.
1: Was unsere Hörer jetzt nicht ganz sehen, du bist ein Hühne. du bist, glaube ich, zwei Meter drei groß. Ist es so ein Gardemaß, was ein Kugelstoßer haben muss?
0: In dem Fall sage ich mal, gerade gibt gibt's nicht. Sage ich, äh, es bringt alles vor Nachteile. Sage ich mal, die 2,3 Meter waren in der Jugend oder so relativ von Vorteil, weil man schon ähm, deutlich höhere Punkte zum Abstoßen. Aber irgendwann äh, sage ich mal, ist auch kein Vorteil mehr. Manchmal vielleicht ein Nachteil, weil man vielleicht versuchen kann mit großer Geschwindigkeit, dann wird irgendwann der Ring auch sehr sehr klein. Ähm, aber klar, also als Nachteil will ich es nicht bezeichnen.
1: Für alle, die jetzt nicht so ganz bewandert sind im Kugelstoßen, wie wie viel Durchmesser hat denn dieser Ring?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube 2,13 Meter, aber ich kann es gar nicht genau sagen.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe Sport studiert, habe da auch Kugelstoßen gemacht und Speerwurf, also musste Leichtathletik dann auch machen. Ich war im Kugelstoßen auf jeden Fall besser als im Speerwurf, was man gar nicht so meinen will, ich als Werferin, aber dieser Speer und meine Wurfbewegung haben nicht zusammengepasst. Da war Kugelstoßen schon die bessere Sache. Wie war das, als du dich spezialisiert hast?
0: Ja, also ich habe angefangen, wie fast jeder, mit Leichtathletik, sage ich mal, Früher mit Drei-Kampf, Vier-Kampf, dann kam irgendwann der Zehn-Kampf dazu. Ähm, dann kamen ein paar Verletzungen hinzu. Ähm, mal da ein Bänder ist, dann mal da was gebrellt und so. Und dann war ich eigentlich schon kurz davor, sagen, ich hänge alles an Nagel. Dann haben die Coaches gemeint, ja, jetzt guck doch mal, was gut klappt. Das wäre das Kugelstoßen. Und versuch dich mal darauf zu spezialisieren. Ähm, das habe ich dann probiert und hat dann auch ähm, recht schnell funktioniert.
1: Was heißt recht schnell? Wie ist so eine Zeitspanne?
0: Ja, äh, ich denke dann... Die Leistungen im Mehrkampf und Kugelstoßen waren immer schon recht gut und dann hat sich ja quasi, sag ich mal, nachdem wir es dann versucht haben, ein halbes Jahr intensiv zu trainieren, hat dann schon herausgestellt, dass man durch das spezielle Training noch viel, viel mehr erreichen kann. Und dann habe ich gemerkt, okay, es macht wieder Sinn, an den Sport zu denken.
1: Das ist schön, auf jeden Fall. Und jetzt bist du ja auch wirklich, ich habe schon angedeutet, sehr lange dabei. Ähm, wenn man so aus dem Mehrkampf kommt, wird es dann eintönig, so ein Training, wenn man sich nur noch auf eine Disziplin spezialisiert?
0: Nee, ähm, im Gegenteil. Ich denke, viele stellen sich das Kugelstoßen sehr einfach vor. Man muss einfach Kugelstoßen und Krafttraining machen. Ähm, das ist leider nicht der Fall. Ähm, wir trainieren sehr vielseitig. Wir müssen genauso koordinativ Sprint, Sprung, eigentlich alles, was äh, man so auch trainieren muss im Mehrkampftraining. Klar, nicht mal die einzelnen Disziplinen, aber die Grundausbildung ist im Endeffekt das Gleiche, das Grundlangentraining.
1: Was man vielleicht nicht so denkt auf den ersten Blick, wenn man die Sportart nicht so kennt. Also man denkt, man braucht unglaublich viel Kraft, aber ja, man müsste auch, du hast es gerade gesagt, äh, sehr schnell sein.
0: Genau, wir müssen ja quasi innerhalb kürzester Zeit den Ring überwinden und müssen da halt die maximale Geschwindigkeit in kurzer Zeit aufbringen, um dann ähm, die Kugel so weit wie möglich zu stoßen.
1: Wenn man da so beim Wettkampf zuguckt, hört man den einen oder anderen Brunstschrei. Äh, braucht es das, damit die Kugel fliegt?
0: Ich weiß nicht, ob es das braucht. Bei mir hört man das auch. Das kommt unterbewusst. Also es ist nichts, was ich ansteuere. Im Training ist es auch gut zu erkennen. Bei guten Stößen oder so, dann kommt es. Ich weiß nicht warum, aber dann ist es einfach da.
1: Ich überlege gerade so ein bisschen, wenn ich geworfen habe, ob ich auch geschrien habe, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, müsste man vielleicht mal eine Gegnerin von früher fragen. Ich glaube, bestimmt
0: viele Im <lacht> Tennis gibt es das ja auch oder so. Das sind ja schon.
1: Ja, interessant auf jeden Fall, ob das vielleicht doch ein bisschen mehr Kraftpreis setzt?
0: Vielleicht. Und du auf jeden Fall.
1: <lacht> Definitiv. Was würdest du sagen, ist das besonders Schöne am Kugelstoßen? Was gefällt dir an deinem Sport so besonders?
0: Das besonders gefällt mir, dass man quasi Kraft und Schnelligkeit bündeln muss, um dadurch die maximale Weile zu erzielen in kurzer Zeit.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr deutlich gesprochen und sehr auf den Punkt gebracht. Ähm, wir haben jetzt über deine Wettkämpfe gesprochen, auch schon ein bisschen, was so dein schönstes Erlebnis war. Jetzt haben wir, natürlich stecken wir alle in der Corona-Pandemie. Ich schätze mal, bei dir sieht dein Alltag jetzt auch ein bisschen anders aus, seither.
0: Ja, ich muss mich glücklich schätzen, dass ich quasi noch trainieren und arbeiten darf. Im Prinzip hat sich mein Alltag jetzt nicht ähm, krass verändert. Klar, ähm, man trifft weniger Leute oder eigentlich gar keine Leute, ähm, ist im Prinzip viel eingesperrt. Ähm, ja, ähm, was sich halt deutlich geändert hat, sind die Wettkämpfe, die ähm, fast alle weggefallen sind. Ich eine Person bin, die eigentlich immer viele Wettkämpfe braucht, um auf die Leistung zu kommen. Von dem her ist es etwas nachteilig für mich, ja.
1: Wenn du es sagst, klar, es sind dann auch keine Zuschauer erlaubt, wie, wie ist es da so im, Wett im Wettkampf anzutreten?
0: Aber es ist komisch. Also wir hatten dieses Jahr im Winter hatten wir zwei Meetings. Eins war in Rochlitz. Ähm, da wurde relativ gut gemacht, Stimmung gemacht äh, über Lautsprecher, über eine Ansage, Moderatoren. So, es war sehr gut. Ähm, bei den Deutschen war natürlich leider keine Stimmung und das Kuhstoßen ging etwas unter und dann fällt es einfach sehr, sehr schwer, quasi an die Leistungsgrenze ranzugehen. Ähm, man versucht zwar alles, aber es ist einfach schwerer wie mitzuschauen, definitiv.
1: Und wenn wir jetzt so Richtung Tokio schauen, äh, wie schwierig ist es dann für jemanden, der diese Wettkampfgeschichte braucht, die, die Atmosphäre auch braucht?
0: Ja, definitiv schwer. Äh, man muss ja jetzt zumindest mal irgendwie auch etwas froh sein, dass zumindest mal, was wir momentan diskutieren, einheimische Zuschauer erlaubt sind. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, dass sie auch sehr begeisterungsfähig sind und vielleicht können sie eine Stimmung erzeugen, was gut wäre. Sonst, ähm, sage ich mal, in einem großen Stadion ist man dann doch sehr verloren, wenn keine Stimmung da ist.
1: Und die sind richtig groß, da passen ja viele Zuschauer rein. auch. Das stimmt allerdings ich war in Stuttgart damals, was war denn das, WM? Weltfinale oder WM? WM? war ich mal. Und ich war in Berlin, als ähm, Usain Bolt da seine Weltmeisterschaft auch gelaufen ist. Damals habe ich in Leipzig gespielt, deswegen war der Weg recht kurz. Und ich bin, wie gesagt, schon immer sehr sportbegeistert gewesen. Und es macht unheimlich Spaß. Mir macht auch Leichtathletik-Training tatsächlich Spaß, verrückterweise. Aber ja, Handball habe ich lieber gemocht, <lacht> um es auf den Punkt zu bringen. Ein großer Traum von Olympia lebt ja noch für dich weiter.
0: Das lebt auf jeden Fall noch weiter, sonst würde ich auch das Ganze nicht mehr machen. Es hat sich natürlich jetzt alles schwieriger entwickelt, auch aufgrund von dem Rankingverfahren, dass jetzt viele Wettkämpfe weggefallen sind und wir auch nicht genau wissen, wie es ist, ist, die Möglichkeit sich zu qualifizieren, außer über die direkte Weite. Deswegen müssen wir mal abwarten. Aber es lebt auf jeden Fall noch weiter. Wir trainieren, um dann quasi am Tag X fit zu sein.
1: Tag X kennt ihr noch nicht. Wie tauscht ihr euch als Athleten da untereinander aus? Ich meine, sehr ja sehr un na, so eine Ungewissheit tut ja nie gut. Das mag man ja nie. Das macht immer ein unangenehmes Gefühl.
0: Ja gut, da wir eigentlich eine Individualsportart sind, ähm, macht es quasi jeder für sich aus. sage ich mal mit sich. Ähm, mein Ziel ist, äh, oder meine Coaches haben quasi den Plan aufgestellt bis zu den Olympischen Spielen, die wir immer gefahren sind mit verschiedenen Zwischensteps, ähm, Ob wir die dann quasi machen können, ob die Wettkämpfe stattfinden oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir versuchen weiterhin den Vater zu verfolgen und gucken, dass das halt so aufgeht. Momentan sieht es laut Tränsergebnis sind gut aus.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Freut mich für dich sehr. Wenn du so auf Wettkampf bist, David Stoll, kennt man ja auch, ähnlich wie dich aus Funk und Medien. Wie ist so ein Verhältnis während des Wettkampfs mit den anderen Athleten?
0: Es gibt klar Athleten, mit denen spricht man viel, auch während dem Wettkampf, mit anderen weniger. Aber es kommt darauf an, wie die Form ist. Klar, wird auch mal da ein Spruch gedrückt, da ein Spruch gedrückt und Versucht auch irgendwie vielleicht ein paar Psychospielchen zu machen. Aber eigentlich ist die Stimmung meistens sehr gut. Ähm, sag ich mal, wir müssen alle in Crawl rum und uns warm machen. Da ist ähm, die Stimmung meistens sehr gut. Je mehr es zum Wettkampf geht, äh, gibt es die verschiedene Typen. Andere befinden sich komplett im Tunnel. Andere können noch nie mehr reden. Viele hören Musik. Klar, es gibt immer ein paar Vertraute im Wettkampf, mit denen man dann auch mal so ein paar Sachen bespricht. Auch vielleicht Sachen, die nicht mit Sport zu tun haben. Einfach nur, um quasi sich auch im Kopf locker zu machen. Aber im Prinzip ist es eigentlich eine gute Stimmung.
1: Wenn ich jetzt hier so ein Gegner bin, mit dem du gerade deine Psychospielchen treibst, wie hört sich das an?
0: Ja, klar, die Blicke steuern viel oder halt ähm, beim Einstoßen wird man quasi dann vom Ring vorbeigelaufen. Oder einfach so Sachen, die einfach einen vielleicht ein bisschen aus dem Konzept bringen könnten. Aber, sage ich mal, alles noch auf meiner ganzen sportlichen Art und Weise.
1: So Kugel auf den Fuß fallen lassen wäre wahrscheinlich nicht nein, so cool. Nein,
0: sowas <lacht> definitiv nicht. Okay. Alles noch schön, der ja, Fairplay untergeordnet.
1: Alles klar. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt viel über die Wettkämpfe gesprochen. Wie sieht so, würdest du sagen, so ein typischer Alltag, so ein typischer Tag in deinem Leben, wie sieht er aus?
0: Definitiv voll, grob beschrieben. Äh, geht so um 4.40 äh, Uhr der Wecker los, dann stehe ich auf, fahre nach Sindelfingen zum Arbeiten. Meistens so von 6 bis 15.30 Uhr. Danach fahre ich nach Stuttgart und USP, trainiere dort von 16.30 Uhr bis 21 Uhr, 21.30 Uhr, gehe nach Hause, essen, duschen und ab ins Bett.
1: Ja, das klingt schon sehr hart, vor allem dieses frühe Aufstehen. Ähm, du arbeitest bei Mercedes, bei Daimler, wenn ich es richtig, richtig im Kopf ja. habe. Was machst du nun beruflich?
0: Ich bin quasi in der PKW-Entwicklung und betreue da quasi die Fahrzeuge elektrisch. Momentan Elektrofahrzeuge, ja.
1: Oha, das klingt auch spannend.
0: Was, Definitiv spannend, ja.
1: Was sagt denn so die Elektromobilitätszukunft für uns Protonormalverbraucher?
0: Ich denke, sie wird für jeden irgendwann erreichbar sein. Ähm, die Autos werden es auf jeden Fall können. Die Frage ist, was macht die Infrastruktur?
1: Ja. Und was denkst du persönlich?
0: Dass da ein Land wie Deutschland definitiv noch viel machen muss, damit es quasi ähm, auch für alle umsetzbar ist.
1: Fährst du auch ein E-Auto?
0: Nee, fahre ich nicht, weil wie auch ich für mich noch viel zu viele Kilometer fahren muss und es würde sich nicht lohnen. Aufgrund von den ganzen Wettkampffahrten hin und her äh, bleibe ich beim Verbrenner.
1: Sehr schön, sehr diplomatisch. Ich glaube, du bist verheiratet, oder? Richtig, ja. Wie, wie schaffst du das? Wie kriegst du deine Frau unter diesen ganzen Hut noch rein?
0: Ja, ähm, ich denke, sie, sie kommt aus dem Leistungssport, äh, sie weiß, um was es da geht, sie hat dafür Verständnis. Ich denke, sonst wäre das Ganze nicht so möglich.
1: Du arbeitest voll, wenn ich's ich es richtig im Ich arbeite Kopf voll, habe. ja. Das heißt, wie, wie schaffst du? Also, du hast gerade einen Tag beschrieben. Es ist ja wirklich nicht so viel Freizeit dazwischen. Ist wahrscheinlich äh, alles aufeinander abgestimmt. Wie, wie kannst du das alles schaffen? Vor allem über diese ganze Zeit. Das machst du ja nicht erst seit gestern.
0: Gut, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ähm, der gewöhnt sich relativ schnell an alles. Ähm, von dem her ist es eigentlich möglich, äh, relativ gut möglich. Ähm, äh, Sehe ich momentan keine großen Probleme, das nicht zu so schaffen. Ähm, man merkt zwar im Alter langsam, dass. Ähm, wenn man aus dem Urlaub kommt oder aus dem Trainingslager, dass die Umstellung zum normalen Leben dann wieder etwas schwerer fällt. Aber ähm, auch das gelingt irgendwann dann wieder.
1: Also sonst wärst du ja nicht so erfolgreich. Wie lange machst du das jetzt schon, dieses Doppelleben?
0: Dieses Doppelleben mache ich im Prinzip, seitdem ich 15 bin.
1: Wow, also knappe drei Jahre. Nein, ja.
0: <lacht> danke. <lacht>
1: Brutal. Also ich habe, muss ich dazu sagen, diese Doppelbelastung, wo ich voll gearbeitet und voll gespielt und trainiert habe, habe ich, glaube ich, fünf Jahre insgesamt gemacht. Also davor habe ich studiert und so war ja auch in gewisser Weise, aber ein Studium ist ja halt sehr flexibel im Vergleich zum Arbeitgeber. Das ist schon sehr kraftraubend.
0: Ja, ich denke, wenn man diesen Weg einschlägt, das quasi andersrum gemacht haben, davor quasi im Prinzip Vollzeitsport gewesen sein, dann zu arbeiten, ist ist schwer. Aber wenn man es nur so kennt, dann... Ist es einfach so und man kann es nicht beeinflussen, entweder nimmt den Kampf an oder lässt es bleiben.
1: Das stimmt, kann man so auf jeden Fall sagen. Du bist jetzt 34. Ich weiß in Lars Riedl zum Beispiel, klar, Mehrkämpfer hat ewig lang seinen Sport gemacht. Was denkst du, wie lange du das noch machen willst?
0: Ja, also wir haben uns geschworen, ich und meine Trainer, wir denken momentan immer nur von Jahr zu Jahr. Ähm, auch aufgrund von dem Alter und ähm, aufgrund von Verletzungen. Ähm, kann man nie genau sagen, wie geht es weiter, deswegen wir denken wir von Jahr zu Jahr und solange ich sehe oder wir spüren, dass ich mich noch entwickeln kann, ähm, dann machen wir weiter, wenn wir merken, es geht nicht mehr oder die Motivation fehlt, dann muss man es auch beenden.
1: Meinst du, du kannst es dann so knallhart, also bist du so ein Typ, der sagt, okay, die Tür ist jetzt zu, dann mache ich halt die Tür auf oder ist es schon eher so eine emotionale Geschichte, die da auch mit dran hängt?
0: Definitiv ist es eine emotionale Sache, aber... Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der zum Wettkampf fahren möchte und sich dort blamieren möchte. Also das ist dann, glaube ich, relativ schnell erledigt. So, Es wird dann natürlich viel Herzblut dran hängen, das aufzuhören. Es wird nicht so leicht fallen, aber man muss sich immer die Gedanken machen. Und ähm, von dem her denke ich, es wird irgendwie schon funktionieren.
1: Mit Sicherheit. Also ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, ist es ist gar nicht so schlimm, wenn man sich es vorher vorstellt. Tatsächlich ist es gar nicht schlimm.
0: Ja, Ich glaube, es gibt viele andere Sachen, die einen dann auf einmal interessieren, ähm, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte.
1: Das ist richtig. Man lernt neue Sachen kennen und schätzen. Ja, wie, wie würdest du sagen, entspannst du?
0: Wie ich entspanne? Viel beim Autofahren. Das ist auf jeden Fall die Phase, in der ich runterkomme und in der ich auch nachdenken kann. Ähm, in den letzten Jahren waren die Wettkampffahrten gut. Man konnte über viel nachdenken, konnte sich viele Gedanken machen. Das ist jetzt alles weggefahren, äh, weggefallen. Und sonst, ja, gibt es am Wochenende auch viel Zeit dafür meistens. Und man muss sich halt versuchen, ähm, aber das wird einem auch immer nur mit höherem Alter bewusst, sobald man die Trainingshalle verlässt, muss man versuchen abzuschalten und vergessen den, den Sport. Ich sitze in der Halle, ich bin jetzt ein Privatmensch und das hilft einem auf jeden Fall weiter abzuschalten.
1: Gibt es irgendwie was, was du in deiner Freizeit, in der Raggesäten, gerne tust, die vielleicht nichts mit dem Sport zu tun hat?
0: Ja, ähm, ich bastel gerne in Autos rum. Dafür braucht man allerdings auch viel Zeit. Das kommt auch ein bisschen zu kurz, aber es gibt ja noch ein Leben nach dem Sport.
1: Hast du eine Garage, wo so ein Auto steht, an dem du aktuell bastelst?
0: Äh, ja, ich äh, muss von Glück reden. Mein äh, Vater hat eine kleine Werkstatt, also alles privat. Und dort kann ich mich rumbasteln, ja. Und
1: woran bastelst du gerade?
0: Ich habe einen alten Mustang und da fällen immer Sachen an, an denen man was machen muss.
1: Oha, ja, die finde ich auch schön. Also ich muss sagen, ich habe auch so eine kleine Liebe zu Oldtimer. Ich hätte gerne einen Carman, Tia. Ja.
0: ja, das ist ein schönes Auto.
1: Finde ich auch und ich hätte den gerne in Rot, aber... Ja, ich habe mal gedacht, wenn ich dann Mutter bin, kann ich meinen Maxi-Cosi da vorne rausnehmen und so. Aber mein Mann fand es nicht so cool dann, als es so weiter <lacht> war. Dann ich gesagt, nee, 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 unser Sohn kommt da nicht rein. Gibt es so ein Traumauto, was du hast?
0: In dem Sinne es nicht. Ich habe mir schon als Kind immer gedacht, ich hätte gerne einen Mustang. Diesen Traum habe ich mir eigentlich erfüllt. Und damit bin ich eigentlich sehr glücklich.
1: Kannst du mit dem auch, ist der schon fahrtüchtig oder noch nicht ganz? Oder? Doch, der
0: ist schon fahrtüchtig, der ist schon quasi. Okay. Voll fahrbereit. Es fallen nur kleine Sachen an, wie so ein paar Wartungsarbeiten und so. Aber im Prinzip ist das Auto eigentlich schon fertig.
1: Das ist natürlich mega, wenn man sich auch damit auskennt und dann weiß, wo man die Hand anlegen muss.
0: Ja, doch, sonst wird es definitiv, glaube ich, ein äh, sehr teures Hobby.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Und da ich keine Ahnung habe, habe ich auch keinen Kammern. <lacht> Ganz einfach. Was würdest du sagen, wie viel Zeit bleibt dir zum Basteln?
0: Viel zu wenig. Ja, und das ist, kostet natürlich auch alles Kraft. Man kann abschalten. Ähm, sag ich mal, in der Vorbereitungsphase kann man noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Ähm, aber sage ich mal, dann, äh, wenn es an die Wettkämpfe geht, dann definitiv nichts mehr.
1: Du hast noch einen Zwillingsbruder, habe ich gelesen. Richtig. Hat ja, der ein Eich? Oder zwei Nein, Eich. zum Glück zwei. <lacht> Warum zum Glück?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich persönlich finde es nicht so cool, quasi auf der Straße oder irgendwie so verwechselt zu werden. Also ist schon im Prinzip zwei. ich jedes eigentlich Leben. Es gibt keine Verwechslungsgefahr und so. Ich eigentlich <lacht> deutlich besser.
1: Das heißt, dein Bruder ist blond und klein, oder?
0: Nee, er ist auch dunkelhaarig. Bisschen kleiner wie ich, etwas schmaler. Aber man kann erkennen, es ist mein Bruder. Aber man kann nicht erkennen, dass wir quasi Zwillinge sind.
1: Okay. Zumindest meine Auffassung. <lacht> Müsste ich mal ein Bild googeln oder so. Aber ist dein Bruder auch so Leichtathlet oder gewesen?
0: Nee, er hat Fußball und Tennis gespielt, ja. Aber kein leichter
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist froh, dass es dich quasi nur einmal gibt, wenn man so sagen will. Gibt es trotzdem, würdest du sagen, so eine bestimmte Verbindung, die nur Zwillinge haben?
0: Ja, ich denke schon. Es gibt oft Sachen, mal quasi, dass man unbewusst ans Gleiche denkt oder so. oder Ja, solche Sachen manchmal quasi das Gleiche tut. Und ähm, solche Sachen gibt es definitiv, ja.
1: ja. Spannend. also. Ich bin kein Zwilling, aber meine Schwester und ich äh, sind beide Bundesliga-Handballerinnen gewesen. Also irgendwie hat sich das bei uns in der Familie durchgesetzt, aber sind uns auch sehr ähnlich. Ich kann mir das gar nicht so recht vorstellen. Fühlt man da manchmal so das Gleiche wie sein, in deinem Fall sein Bruder?
0: Nee, ich glaube fühlen nicht, weil wir vom Wesen äh, komplett verschieden sind. Also fühlen nicht. Äh, also ich zumindest nicht so wie er. Also <lacht> wüsste ich jetzt nicht.
1: <lacht> okay, ja, lassen wir das. Was würdest du sagen, sind so deine Hobbys neben dem Schrauben?
0: Neben dem Schrauben müssen auf jeden Fall, sag ich mal, in der Zeit, wo es möglich war, vor langer Zeit mit Freunden treffen, was machen, ähm, solche Sachen definitiv, wo man halt quasi, sag ich mal, relativ kurzfristig machen kann, weil einfach viel planbar nicht möglich ist.
1: Das stimmt. Bist du so ein Typ, der sich da jetzt online trifft, irgendwie mit den Freunden und da einen Spieleabend oder so macht?
0: Nee, definitiv nicht. Das <lacht> Nichts für mich.
1: Klappt nicht. Ja, bei uns auch nee. nicht.
0: Nee, wenn dann mal telefonieren, werden wir ein Auto fahren oder so, aber irgendwelche Online-Spieleabende definitiv nicht.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also, wie kann ihr von uns machen, das tatsächlich? Ja, das haben wir auch schon
0: gehört. Die kochen online gemeinsam oder solche Sachen, aber weiß ich nicht. Das kann ich mir jetzt auch irgendwie nicht so cool vorstellen oder so. Um Vergleichbar mit dem, äh, wenn man sie trifft oder so.
1: Ja, geht mir ähnlich. Wenn wir jetzt nochmal auf deinen Sport zurückkommen, du bist ja normalerweise auf der ganzen Welt unterwegs mit Wettkämpfen. Was würdest du sagen, war so der verrückteste Ort, an dem du je eine Kugel gestoßen hast?
0: Der verrückteste Ort, denke ich, es war vielleicht Dakar. Es war langer Flug, kurzer Aufenthalt, sofort zurück und zum nächsten Wettkampf. Das, heißt das war wahrscheinlich so das Verrückteste, ja.
1: Wie lange warst du da?
0: Ich glaube, ich war dort Klar, schon mit Übernachtung, aber ich glaube 18 Stunden oder so.
1: Okay, wenn wir berechnen, wie lange geht der Flug dorthin? Oder die Reise dahin?
0: Ich glaube 12 oder 13 Stunden, also ja. Im Prinzip doppelt so lange geflogen wie oft halt gewesen.
1: Kenne ich. war <lacht> manchmal schon verrückt, was man da so bereist und was würdest du sagen, war so das Land, von dem du eigentlich überhaupt nicht erwartet hast, dass es so ist, wie es sich dir dann präsentiert hat?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich sage mal, man hört aus diesen relativ hört man viele schlechte Sachen, aber es sind auf jeden Fall sehr schöne und auch sehr herzliche Länder, wo man sich, wenn man noch nie da war, das erste Mal überhaupt nicht so die Gedanken gemacht macht. Es ist doch da so schön ist und ist dann auch so, man sich so willkommen fühlt. Dort ist man quasi als Sportler, sage ich mal, auch noch besser angesehen im Prinzip wie in diesen ganzen anderen
1: Industrieländern. Wie unserem?
0: <lacht> Zum Beispiel,
1: Würdest du sagen, wir sind hier nicht so gut angesehen oder wünschst du dir da ein bisschen mehr Wertschätzung generell?
0: Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall eine Wertschätzung, weil ich glaube, die Leute wissen einfach nicht genau, was das für ein Aufwand ist, Leistungssportler zu sein. Die denken, man erklärt Leuten, ich bin Leistungssportler und dann kommt die Frage, machst du noch irgendwas? Gut, aus meiner Position, ich kann sagen, ich mache noch was, aber es gibt doch viele, die machen einfach nichts und es ist auch gut so und sie haben die Möglichkeit, das zu machen und nichts zu machen und deswegen, aber keiner weiß, welcher Aufwand dahinter steckt. Das versteht keiner, dass solche Leute auch quasi einen normalen Arbeitstag haben und im Endeffekt mehr wie eine normale Arbeitszeit oder viel mehr Zeit wie eine normale Arbeitswoche in ihren Sport reinstecken und ähm, das ist eigentlich das Traurige, ja.
1: Das stimmt. Könntest, hättest du denn überhaupt eine Phase mal haben können, wo du Vollprofi wärst, also Vollprofi-Kugelstoßer?
0: Bestimmt, aber damals, als es quasi darum ging, in die Sportfördergruppe zu kommen oder sich quasi irgendwie für sowas zu bewerben, da war mein Leistungsniveau nicht so hoch. Und dann habe ich die Ausbildung begonnen. Und dann habe ich mir gedacht, das hat jetzt funktioniert. Und jetzt nochmal rauszugehen ist schwer, weil, sage ich mal, dort zu fehlen in ein paar Jahre, dann ist einfach auch nicht gut. Dann fehlt relativ viel Input. Und ja, ich denke, ich persönlich habe für mich so den besten Weg gefunden. Klar wäre es, denke ich, besser gewesen, ein bisschen mehr in den Sport zu investieren, auch vielleicht für die Leistung, aber für das Leben nach dem Sport war das auf jeden Fall der bessere Weg.
1: Definitiv, also du wirst dir sicherlich nicht schwer tun, umschwenken zu müssen oder zu können.
0: Nee, nee das ist auch gut so und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, auch aufgrund von Verletzungen und so, man hat immer noch was, an dem man sich festhalten kann, weil wenn man nur Vollzeitsportler ist und hat eine Verletzung, dann bricht er im Prinzip erstmal kurzzeitig, es kommt das Leben zusammen und sozusagen bist du immer noch im Prinzip acht Stunden oder neun Stunden am Tag beschäftigt mit deinem Job und ähm, hast relativ wenig Zeit, äh, dir negative Gedanken zu machen.
1: Absolut, aber so, so viele Verletzungen, also was ich gelesen habe, hattest du eigentlich gar nicht.
0: Ich habe mir 2016 im Dezember die Achillesse gerissen, was sag ich mal, für mich dann hieß, ungefähr eineinhalb Jahre wieder aufbauen, bis man quasi wieder voll leistungsfähig ist. Dann war ich da relativ wieder gut dabei, dann hatte ich einen Bandscheibenvorfall, der jetzt dann quasi, sag ich mal, nicht so langwierig ist, aber in der Phase einen doch zurückwirft und letztes Jahr aufgrund von, wo dann auch wieder alles wegen Corona besser lief, hatte ich auf einmal schlagartige Probleme mit der Bizeps-Szene, die wir dann auch behandeln mussten und wir uns entschieden haben, die Saison abzubrechen, weil es einfach keinen Sinn macht, jetzt irgendwas zu riskieren, wenn Olympia ansteht.
1: Absolut. Achillessehne hat bei dir eineinhalb Jahre gedauert, bis du wieder voll da warst. Das ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit. Wie bist du da mental durchgekommen? Was hast du gemacht, um da nicht, sage ich mal, zu verzweifeln?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann mich nur erinnern, ich lag auf der Bahn und dann fragt mich mein Coach, war es das jetzt? Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte nochmal. Und es war einfach. Sag ich mal, gerade in der Phase, auch da vor dem Riss, es ist einfach so viel passiert, so viel Positives, hat sich so viel ins Gute entwickelt, leistungstechnisch hin und her. Und ich habe gewusst, ich kann noch mal richtig weit stoßen oder ich werde noch mal richtig weit stoßen. Und das hat mich definitiv auch motiviert, weiterzumachen.
1: Das klingt schön. Also bist du jemand, der sehr zielorientiert ist?
0: Ja, definitiv. Aber ich habe auch gelernt, früher gab es quasi nur ein Ziel, aber ich habe in der Zwischenzeit gelernt, auch sich Zwischenziele zu setzen, das bringt einem auch für die Motivation mehr, weil man einfach quasi auch nicht so einen langen Zyklus abdecken muss, sondern auch einfach Steps hat, an denen man sich quasi dann wieder positive Energie holen
1: kann. Was ich jetzt vorher ganz vergessen habe zu fragen, Halle und Draußen, also ihr habt ja beides. Ihr seid sowohl Hallensportler als auch Draußensportler. Was gefällt dir denn besser und warum?
0: Ja, das ist eigentlich, sage ich mal, bei uns relativ egal, sag ich mal, ob wir es in Hallen-Meeting haben in der Halle oder quasi im Meeting draußen, wenn Zuschauer da sind, merkt man keinen großen Unterschied. Klar, sag ich mal, Wettkampf im Stadion ist wieder definitiv anders, äh, aber kann auch gute Stimmung haben. Aber so ein reines Spezialmeeting, sag ich mal, da gibt es für mich eigentlich keinen Unterschied, ob ich drin oder draußen bin. Na klar, soll nicht regnen, und, äh, aber sonst, äh, wenn die Bedingungen passen, dann ist es jetzt relativ egal, wo ich bin.
1: Ja, die Stimmung ist in der Halle oder im Stadion besser?
0: Da bei Spezialmeetings, sage mal, wenn nur Kugelstoß angeboten wird, ist die Stimmung eigentlich vergleichbar, sag ich mal. Da gibt es keinen Unterschied, ob ich ähm, draußen bin oder in der Halle. Aber klar, wenn ich jetzt bei einer Deutschen Mannschaft bin, ist die Stimmung definitiv anders, ähm, weil einfach viel zu viele Disziplinen parallel laufen und ähm, kann sich ja keiner genau fokussieren, wo ich jetzt quasi hingucken möchte.
1: Das stimmt. Aber die Weiten sind relativ gleich weit überall.
0: Ja, ja. Bei uns gibt es da nicht so einen großen. Große Beeinflussung, der Wind macht bei uns nicht viel aus, dass die Kugel so schwer.
1: <lacht> das stimmt wohl. Du hast mir ein bisschen erzählt, eure Trainingslage ist meist in der Umgebung, ihr fahrt mit dem Auto oft hin, woran liegt denn das?
0: Ja klar, wir haben verschiedene Kugeln dabei, verschiedene Stoßgewichte, seit das mal von der Wettkampfkugel bis zu 8, 8 Kilo Kugel, 9 Kilo Kugel, 8,5 Kilo Kugel, leichtes Gewicht mit 6 Kilo, 5 Kilo, 7 Kilo und verschiedene Spezialgewichte wie 7, 7 und alles was ich mir vorstellen kann.
1: Okay, verstehe. Ähm, Im Wettkampf hat jeder seine eigene Kugel.
0: Im Wettkampf hat jeder seine eigene Kugeln. Ähm, wir müssen quasi, aber alle Kugeln darf quasi jeder benutzen. Jeder bringt seine eigene mit. Der Veranstalter stellt zwar auch Kugeln, aber ähm, ich stoße am liebsten mit meiner Kugel, weil die fühlt sich irgendwie vertraut an und ähm, sie ist die Größe, die ich brauche. Und äh, von dem her, ja.
1: <lacht> verstehe. Wenn er dann <lacht> doch mal fliegt, ähm, hast du deine Kugel im Handgepäck?
0: Nee, ähm, das darf man nicht, da äh, die Kugel als Waffe zählt. Äh, die Kugel muss man dann äh, ganz normal in den Koffer stecken, ähm, was natürlich heißt, man darf auch öfters mal zur Gepäcknachkontrolle und muss dann quasi erklären, was äh, die Kugel ist, was sie hier macht und ähm, ob es nicht eine Bombe versteckt ist in der Kugel oder irgendwelche Sachen.
1: Oha, kamst du da schon mal in eine prekäre Situation?
0: Nein, sie waren schon mal in Frankreich, da ist es relativ schwer, da die einfach kein Englisch sprechen und auch kein Deutsch natürlich. Und ich kein Französisch spreche, muss mal versuchen, sich irgendwie mit Hand und Fuß zu verständigen, aber es hat dann auch funktioniert.
1: Nächstes Mal vielleicht dich einfach googeln und so ein Foto zeigen. Ja, das wäre ja vielleicht
0: äh, <lacht> so ein Vorteil.
1: <lacht> Wunderbar. Dann, Wenn wir jetzt so ein bisschen auf deine, ja so zum Abschluss kommen, so ein bisschen auf deine Träume, Ziele, Visionen schauen, wie sehen die denn aus? Sowohl beruflich als auch privat.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Äh, definitiv, sage ich mal, möchte ich irgendwann so wie jeder Haus bauen, Familie gründen, so das Klassische. Und ähm, beruflich bin ich eigentlich sehr glücklich, wie es jetzt läuft. Ähm, muss man abwarten, was passiert, wenn der Sport, äh, Sport wegfällt, ob ich dann noch ähm, irgendwie andere Interesse habe. Momentan kann ich nur sagen, dass ich so, wie es eigentlich jetzt läuft, ich sehr glücklich bin.
1: Das sind doch schöne Schlussworte. Also hört man auch selten jemand sagen, dass er einfach glücklich ist.
0: Das freut mich.
1: Nein, wirklich. Also finde ich echt schön. Ja, wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Bleib gesund und ich drücke fest die Daumen, dass es mit Tokio klappt. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns vielleicht danach nochmal wieder irgendwann. Hoffentlich, sehr gerne. Und wenn ihr da draußen äh, euch das gefallen hat, wir finden dich ja auch in Social Media, stimmt's? Das stimmt, ja. Magst du uns verraten, wo?
0: Mich findet man in Facebook und bei Instagram. Tobias.darm
1: Genau, ich habe dich nämlich so auch gefunden. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht, ob er in Tokio dabei ist, liked ihn, kommentiert, wünscht ihm viel Glück und ich drücke ganz fest die Daumen. Bleibt gesund und ihr da draußen bitte auch. Ciao.
0: Ciao. Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann
1: und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf antenne1.de.